0: L'anémie Black Fund Diamond, c'est en fait une érythroblastopénie constitutionnelle, c'est-à-dire que c'est une maladie génétique. Érythroblastopénie, ça veut dire qu'il y a un défaut de production des globules rouges par la moelle osseuse. Et la plupart des érythroblastopénies à l'âge pédiatrique, en tout cas, sont liées à l'ami Black Fund Diamond. C'est l'immense majorité des cas. C'est un diagnostic qui se fait la première année de vie. cest à que ce sont des enfants qui deviennent extrêmement pâles, avec souvent une très bonne tolérance à l'anémie, parce que les petits nourrissons, finalement, personne ne s'inquiète, et donc ils palisent, ils palisent, ils palisent, c'est très progressif. En gros, ils perdent tous les jours, quand ils s'arrêtent de produire, ils perdent tous les jours 1% de leur masse sanguine. Donc c'est très progressif. Et parfois c'est un intervenant extérieur qui va s'en rendre compte. Moi j'ai des histoires où c'est la grand-mère qui tout d'un coup, euh, l'avait pas vu depuis deux mois et elle est effarée, mais il est tout pâle ton bébé. Et, et à ce moment-là, on fait une numération et on tombe sur un taux d'hémoglobine qui est souvent très très bas. Et l'autre caractéristique qui évoque tout de suite le diagnostic, c'est qu'on ne trouve pas dans le sang les formes jaunes de globules rouges qu'on appelle les réticulocytes. Donc un pédiatre qui a un peu d'expérience, quand il voit un nourrisson, une anémie très sévère, et une absence de réticulocytes, il va tout de suite penser à l'huile black fundament et il va faire un myélogramme, donc une ponction de moelle osseuse. Et là, l'autre élément clé, qui est vraiment très fort pour le diagnostic, c'est l'absence dans la moelle osseuse de précurseurs des globules rouges, qu'on appelle les érythroblastes qui normalement représente 30% des cellules de la moelle osseuse, et qui là sont inférieures à 5%, voire à 0%. Alors,
1: lucine avait 6 semaines, euh, et je l'allaitais, et pour vérifier qu'elle prenait une prise de poids correcte, j'allais à la PMI toutes les semaines la faire peser. Et la, quand elle a eu 6 semaines, la, la, la puricultrice de la PMI me dit que le, le poids, c'est pas terrible, elle en prend pas beaucoup, elle en avait pris moins que la semaine d'avant, qu'il valait mieux que je consulte un médecin. Donc j'ai pris rendez-vous chez le pédiatre. Donc il me dit, on va faire une petite prise de sang, et puis il me dit, ça, on ira faire une petite séance sous les lampes et tout ira bien. Et en fait, pas du tout, le, elle n'avait pas du tout de jaunisse, elle avait une anémie sévère avec un taux d'hémoglobine très très bas. Donc le pédiatre m'a appelé dès qu'il a eu les résultats, m'a envoyé en urgence à l'hôpital pour que Lucine soit hospitalisée et transfusée.
0: Chez les enfants, ce qui est clair, c'est que la première année de vie, on ne fait que des transfusions. Ces enfants ne fabriquent pas les globules rouges, donc il faut leur apporter des transfusions de globules rouges, et ça se fait à un rythme mensuel. La quanticothérapie, on la teste systématiquement à l'âge d'un an, avant, c'est trop toxique chez le petit enfant. Et si le, le patient a le bon goût de bien répondre à des petites doses de corticoïdes, bien sûr, on va laisser les corticoïdes de très long cours et on va arrêter les transfusions.
1: Quand elle a eu un an, on a tenté les corticoïdes euh, à haute dose euh, pour voir si sa moelle répondait euh, au, au traitement. Et ça n'a pas du tout marché. Donc, elle est restée dépendante des transfusions, même pendant l'essai le, avec les corticoïdes.
0: Le support transfusionnel, c'est vraiment un élément clé de la prise en charge. Et pour des patients qui ne répondent pas aux autres thérapeutiques, ça peut être le traitement à vie. C'est-à-dire que c'est des patients qui vont être transfusés toute leur vie, en général tous les mois, avec toutes les complications potentielles et la lourdeur d'une prise
1: en charge de ce type. Le docteur Leblanc, le voit tous les quatre mois, euh, en consultation pour juste ajuster en fait, euh, les différents traitements, voir comment lucine, s'il y a quelque chose qui s'est déclaré ou non entre chaque visite. Et puis après il y a d'autres suivis, il y a les IRM du foie et du cœur qu'on fait une fois l'année pour voir justement si le fer ne s'est pas trop chargé au niveau du cœur et du foie, ce qui permet d'ajuster le traitement par chélation. Il y a un suivi ophtalmo, il y a un suivi ORL parce que les chélateurs ont un, une incidence sur les yeux et les oreilles. Et Lucine a en plus un suivi par un endocrinopédiatre parce qu'elle est très petite en taille. Et depuis le mois de novembre, elle prend de l'hormone de croissance dans un protocole particulier parce qu'elle est, elle est trop petite, la puberté a commencé. Et en fait, au niveau de taille, au niveau de taille adulte, elle aurait vraiment été très très petite. Donc on a depuis en plus, elle a en plus de tous ces traitements, de l'hormone de croissance. Elle s'en est aperçue vraiment qu'elle était différente plus tôt quand elle était à l'école. Où elle s'est rendue compte que bah, elle, elle prenait des médicaments, que les autres non. que qu'il y avait quelque chose qui qu était différent. Du coup, euh, je lui avais dit à Lucine, « Mais cette année, est-ce que tu en as parlé aux autres élèves en cinquième Est-ce que tu en as parlé ?» Elle m'a dit, « Non, pas vraiment. Euh, la plupart euh, qui savent, ils me connaissent, donc les autres, euh, je m'en fiche un peu. » Et puis suite à ça, euh, elle faisait un cours de, en SVT, il faisait un cours en sciences et vie de la Terre, je un cours sur les globules rouges, sur l'oxygène dans le sang et tout ça. Et je lui ai dit, ben, ça serait une occasion, demande à ton professeur s'il da, serait d'accord pour que tu expliques. Euh, ça ça raccorderait avec le cours, hein, pour que tu expliques. Et elle m'a dit, ah oui, c'est une bonne idée, je vais lui demander. Donc, le prof demande, très enthousiaste au contraire, le professeur, il m'a dit, ah mais c'est très bonne idée, euh, faites l'exposé. Donc elle a fait un exposé, c'est elle qui a écrit tous les textes, on a cherché les images ensemble, on a refait des photos euh, pour montrer ce qu'il y avait à l'hôpital, les médicaments qu'elle prenait et tout ça. Et elle a fait un exposé à sa classe, les élèves ont posé pas mal de questions à ce qu'elle m'a dit. Et ça, le reste de l'année s'est passé euh, nickel, il n'y a pas eu de soucis.
0: Troisième approche thérapeutique, c'est la greffe de moelle osseuse, parce qu'en fait, vous avez un défaut de la moelle osseuse, qui ne sait pas fabriquer les globules rouges. Donc, si vous remplacez la moelle osseuse par la moelle d'un donneur, auquel cas, vous pouvez avoir une production de globules rouges via la moelle osseuse du donneur. Et la dernière approche, qui, elle, pour le coup, commence à être envisagée à moyen terme, voire court terme, c'est la thérapie génique, comme dans beaucoup de maladies génétiques. Alors, la difficulté pour le Black Fan, c'est qu'il y a beaucoup de gènes. On est maintenant à une vingtaine, voire une trentaine de gènes différents. Et qu'en théorie, pour chaque gène, il faut construire un modèle de thérapie génique. Alors, il y a heureusement un gène qui représente 25% des patients. C'est bien sûr lui qui va être évalué en premier. Si ça marche, on peut espérer qu'à terme, on propose une thérapie génique avec tous les gènes euh, identifiés. Euh, L'avantage de la thérapie génique, c'est que ce serait moins risqué en termes de thérapeutique en dehors du côté expérimental, hein. mais à court terme, il n'y a pas le même risque de mortalité ou de complications qu'une grève de moelle. Et on est en discussion actuellement avec une équipe européenne pour voir si on peut lancer un programme de thérapie génique dans les mille de la moelle.
1: La première année, en fait, Lucine avait neuf mois, on est allé à la réunion de l'association. Euh, et là, miracle, on a vu des enfants en pleine forme, des adultes qui avaient du travail, qui... Enfin, ça permettait de se projeter. L'association, là-dessus, nous a bien aidé. Puis on, y, on continue d'y aller, euh, plus pour aller voir euh, nos différents amis qu'on ne retrouve que là, finalement, et puis avoir les nouvelles informations.